0: durch die Diskussion um die äh, Unruhen, durch die Diskussion um die Taiwan, durch die Diskussion um die äh, Sicherheitsgesetze in Hongkong. Das Ganze hat jetzt wieder äh, Fahrt aufgenommen, eben mehr aus politischer Richtung, aber das kennen wir und wir werden äh, das auch entsprechend beantworten. Wir werden das mit unseren äh, Mitarbeitern, unseren Sozialpartnern, Kunden, Lieferanten auch diskutieren. Wir werden uns aber äh, deswegen nicht, nicht jetzt äh, unsere... unsere Einstellung äh, zu dem China-Geschäft äh, verändern.
1: Ja, ich glaube nicht, dass der 20. Parteitag jetzt wirtschaftspolitisch oder von, von äh, einem Bruch darstellt oder ob da, dass da jetzt gravierende Veränderungen zu erwarten sind. Wir haben ja nur auf dem Parteitag nur dass das entscheidende oder das wichtigste Thema war ja die dritte Amtszeit von Xi Jinping. Also das war das große Thema, das
2: alles überlagert hat. Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo. Willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 94, Chinas 20. Parteitag und Auswirkungen auf deutsche KMU. Mit Herrn Wolfgang Hirn, der Autor und Wolfgang Wieler, Vorstand KIB. Der Kongress der Kommunistischen Partei Chinas hat zum 20. Mal getagt. Die rund 2300 Delegierten nahmen an einem einwöchigen Parteitag teil. In Deutschland wird aktuell viel über das Geschehen in der Politiklandschaft in China berichtet. Auch deutsche KMU suchen frühe Anzeichen der möglichen Veränderungen in der Wirtschaftspolitik Chinas und identifizieren für sich Chancen und Risiken des China-Geschäfts. Ja, ich freue mich sehr, heute mit zwei Gästen das Gespräch zu führen. Haben, wir haben auch eine Sendung, Wolfgang und Wolfgang, zwei Gäste mit derselben Vorname. Einer sitzt in Berlin, ein, einer sitzt in Beijing. Und äh, die Technik von heute macht es möglich, dass wir quasi mit Kompetenz von aller Welt äh, zusammen äh, sammeln können, um über ein spannendes Thema zu sprechen. Ich bin Xiaolong Hu, äh, Moderator von, von Ihnen. Ich freue mich sehr, wenn Sie auch heute äh, reinhören. Ähm, ich begrüße euch Wolfgang und Wolfgang, danke, dass ihr Zeit habt. Die erste Frage gleich an Wolfgang Wieler gestellt und zwar, ja, wie geht dir in Beijing, wie ist deine Reise soweit und wie empfindest du die Unterschiede jetzt im Geschäftsalltag 2022 im Vergleich zu 2019, noch vor Corona? Ja, hallo, Ich habe äh, die, die
0: Reise bis jetzt äh, als sehr angenehm empfunden, auch wenn man, äh, auch wenn ich äh, mit einigen Schwierigkeiten äh, zu tun hatte in, in Ankunft in, in, in Shanghai mit äh, zehn Tage Quarantäne. Dann äh, der Versuch, äh, nach Peking zu reisen, was auch ein bisschen äh, Zeit gekostet hat, äh, entsprechend einen sogenannten Green Code zu bekommen. Hey. Aber jetzt hat das äh, alles soweit funktioniert. Ich bin jetzt seit einigen Tagen in Peking und ähm, mit meinen äh, Kollegen hier von KEB in Kontakt. Und die, die Frage äh, zu beantworten, wie der Vergleich ist zwischen äh, 2019 und 2022, äh, möchte ich eigentlich so beantworten, was ist nicht gleich geblieben. Und da gibt es eigentlich nur das äh, die Bereitschaft, auf beiden Seiten gute Geschäfte zu machen, sich auszutauschen und eben die beiden die Unternehmen auf der jeweiligen Seite nach vorne zu bringen. Ansonsten ist nicht mehr so ganz so viel wie in 2019. Angefangen bei, den, bei der Visa-Beantragung, Erstellung, dann die, der Kampf um die wenigen Flugplätze, die zur Verfügung stehen, die Angst, dass diese wenigen Plätze dann auch wieder kurzfristig gecancelt werden dann natürlich äh, die, die permanente Angst, sich anzustecken auf der Reise äh, vom Flughafen oder im, im Flugzeug und dann wieder in äh, besondere Isolationsquarantäne in den, in den Krankenhäusern reinzumüssen, dass auf der Hinreise dann äh, die, äh, natürlich die, die Quarantäne in den entsprechenden Quarantänehotels, die auch nicht äh, unbedingt den Namen Hotel äh, verdienen, aber das alles ist ist die eine Sache. Und Das andere ist dann natürlich das eigentliche Geschäftsleben, das auch schwerer zu planen ist, weil ständig irgendwelche Lockdowns oder andere Regeln dafür sorgen, dass der normale durchplanbare Businessalltag dann eben nicht mehr planbar ist, sondern ein Stück weit von von, von, von der Situation hier von China ja, geregelt oder beeinflusst wird. Das ist erstmal so ganz kurz der Einstieg zu der im Vergleich äh, 2019, 2022.
2: Ja, das mit dem quarantäne das kann ich dir voll zustimmen. Ich sitze gerade seit zwei Tagen in Quarantäne in Shanghai. Und äh, zu dir, Wolfgang, Wolfgang Hirn. Äh, ich versuche heute nicht durcheinander zu kommen. Wann warst du das letzte Mal in China? Und ich denke, äh, du wirst sicherlich auch gerne wieder in China sein. Und äh, wenn du jetzt äh, planen solltest, nach China zu gehen, was musst du alles noch tun?
1: Ja, ich war zum letzten Mal in China, eigentlich war ich in Hongkong, aber nach Pekinger Lesart ist das ja auch schon China. Ich war zum letzten Mal in Hongkong oder in China im Januar 2020, ganz kurz bevor das alles losging. Und meine Planung war eigentlich, dass ich so ein, zwei, drei Mal im Jahr nach China fliege und so. Das hat sich natürlich jetzt durch. Die letzten zweieinhalb Jahre erübrigt. Ja, meine Planung ist, bleibt dahin bestehen. Ich will schon gerne wieder öfters nach China. Die Frage ist nur, wann geht das? Jetzt hat man ja so vage Hoffnung, dass es vielleicht im nächsten Jahr irgendwann gehen wird. Aber es muss sich dann schon relativ normalisieren. Vor allem die Flugpreise müssen sich normalisieren, die Flugverbindungen und ich. Wir wissen ja alle nicht genau, wann das sein wird, aber ich hoffe, dass es nächstes Jahr sein wird. Aber es kann durchaus sein, dass ich vorher nach Hongkong fliege, weil Hongkong natürlich äh, etwas liberaler ist. Und da gilt ja nur noch die 0 plus 3 Regel. Also da könnte es sein, dass ich vielleicht bald mal nach Hongkong fliege, was übrigens auch meine Lieblingsstadt ist.
2: Naja, gut zu wissen. Ich glaube, wir alle hoffen sehr stark, dass die äh, Quarantäneregelungen jetzt erleichtert werden. Und ähm, ob das äh, wirklich kommt, entscheidet nur Beijing. Und Wolfgang, du bist jetzt gerade in Beijing. Äh, Wie erlebst du eigentlich den ähm, Parteitag, den 20. Parteitag oder das Ergebnis von dem Parteitag vor Ort in China, in Beijing? Ähm, Wird das überhaupt äh, unter Kollegen oder mit Businesspartnern über Politik gesprochen?
0: Ähm, Die die Frage ist ähm, für uns... Jetzt aus deutscher Sicht auf China äh, ist der 20. Parteitag oder die Ergebnisse davon halt erstmal ein großes Fragezeichen, weil halt ein paar neue Leute jetzt äh, im, im Politbüro äh, sind und die Frage für uns ist aus deutscher Sicht jetzt wird sich da etwas ändern und was wird sich ändern? Was werden die Einflüsse sein? Ähm, die kann man jetzt noch nicht beantworten. Das, das werden wir abwarten. Die, die, den zweiten Teil einer Frage: Wie ist die Reaktion unserer chinesischen Geschäftspartner? die auch eher äh, unabhängig von dem Parteitag jetzt nach Deutschland gucken, auf, auf unsere neue Regierung, ähm, so neu ist es auch nicht mehr, aber auf unsere Regierung aktuell gucken und, und, und möchten und fragen dann, was, was wird sich jetzt in, in, der, in Europa, in Deutschland ändern Richtung China. Also deswegen, der Parteitag als solcher hat auf die, äh, auf die aus meiner Sicht jetzt auf die KMUs gesehen, auf die Beziehungen erstmal äh, keinen Einfluss äh, genommen, sondern alle erwarten jetzt, Entsprechende Reaktionen nach diesem Such, der jetzt stattfindet von Scholz und äh, von von dem, was dann vereinbart wird.
2: Ja, also das erlebe ich auch. ähm, Eher andersrum. In Deutschland wird äh, kurz vor Parteitag sehr viel über China berichtet. Äh, Wolfgang, du bist ja im Berlin, was sind eigentlich die Top-Schlagzeile in Deutschland in der letzten Zeit, in Oktober, ja auch jetzt in November? Wie ist allgemein die Stimmung? Das ist ja wirklich aktuell. Heute ist der 3. November, morgen der 4. November ist der Besuch von Herrn Scholz geplant. Was? Wie ist aktuell die Stimmung in Berlin, bezug auf China?
1: China ist im Moment ein ganz großes Thema, natürlich, in, hier in Deutschland, in den Medien, in, in der Öffentlichkeit, in, in der Politik. Das fing ja an mit der Beteiligung von Costco an einem der Terminals in, im Hamburger Hafen, das in den letzten zwei Wochen plötzlich zum großen Thema war, nachdem man das ja schon seit über einem Jahr eigentlich wusste, was da bis zum 31. Oktober entschieden werden musste. Dann kam das Thema hoch und dann Kam dann die plötzlich ein völlig unbekanntes IT-Unternehmen aus Dortmund mit gerade mal 100 Beschäftigten. Dann wurde plötzlich ein Thema, wo auch die Chinesen sich beteiligen wollten. Und das alles im Zusammenhang oder im Vorfeld der, des Scholz-Besuches, das war eine Riesendiskussion und die war überwiegend natürlich sehr kritisch. Man Dürfen die Chinesen sich am Hamburger Hafen kritische Infrastruktur beteiligen? Dürfen sie ein Chip-Unternehmen, ein deutsches äh, übernehmen? Und soll Kanzler Scholz überhaupt nach China reisen? Und so. Also das waren die ganz, ganz großen Aufregerthemen und die wurden überwiegend negativ äh, diskutiert in, in Deutschland. Zum Thema Hamburger Hafen möchte ich eins sagen, weil das fand ich schon äh, sehr interessant, dass da auch mit teilweise falschen Argumenten äh, gearbeitet wird, bis hin zum... Außenministerium. Es wird ja immer behauptet, wir Europäer oder überhaupt westliche oder ausländische Unternehmen dürfen sich ja umgekehrt, Stichwort Reziprozität, nicht an chinesischen Infrastrukturprojekten bearbeiten. Und das stimmt nicht. Jetzt habe ich mich ein bisschen intensiver beschäftigt. Zum Beispiel der dänische Logistikkonzern oder Reederei Maersk. Einer, ist einer der ganz Großen in dieser Welt, ist an mehreren chinesischen Häfen beteiligt, beziehungsweise an chinesischen Terminals von Tianjin über Qingdao über Shanghai bis äh, Xiamen und Guangzhou. Also, und, und hier wird behauptet, ich, vorgestern Abend wieder bei Lanz, der hat es auch wieder behauptet, das wird ja nie, die Chinesen würden ja sowas nie erlauben. Also, das zeigt auch, wie schief die Diskussion ist oder wie, wie eine Diskussion hier auf der Basis von Nichtwissen geführt wird.
2: Häufig sind ja doch die Details, die da auch entscheidend sind. Was wir jetzt auch gelesen haben, wenn man das genauer liest, ist es ja gar nicht an dem Hafen beteiligt, beteiligt sein, die Rede, sondern eher an der Betreibergesellschaft. Das ist im Grunde genommen die Gesellschaft, die nicht das Land besitzt, sondern nur den Betrieb eigentlich managt. Und das ist auch nochmal ein Unterschied.
1: Ja, es werden viele falsche Dinge äh, gesagt. Und noch ein zweiter Punkt, fand ich auch interessant, heißt immer, wir seien von China abhängig, was Chips anbetrifft. Völliger Quatsch. Äh, China ist selber abhängig von anderen Ländern, was Chips anbetrifft. Wir sind noch nicht von China abhängig. Wir sind von Taiwan und Korea abhängig, aber nicht von China bei Chips. Ah,
2: okay. Okay. Ja, also Information ist äh, in diesen Tagen am Massen vorhanden, aber doch nicht so ganz einfach zu bekommen und äh, aber auch untüchtliche Information. Deswegen auch an dich Wolfgang in in China jetzt und äh, äh, die äh, Themen, die äh, gerade Wolfgang aufgeführt hat, was in Deutschland sehr stark in den Schlagzeilen stehen, Beteiligung einer Chipfabrik oder Beteiligung Chinas oder Costco am Hamburger mhm. Hafen. Werden diese Themen auch überhaupt in China gesprochen oder unter Kollegen auch diskutiert oder ist es gar kein Thema?
0: Also ich kann ja wieder nur den, den Ausschnitt aus der aus also als KMU ähm, wiedergeben und aus den Dialogen, die ich mit den Geschäftspartnern und mit den Kollegen hier von, von unserer Firma in, in China, sowohl in Shanghai als auch in Peking führe. Und da sind diese Themen eher äh, wenig oder gar nicht präsent. Da geht es eher bei den, bei den chinesischen Geschäftspartnern darum einzuschätzen oder zu wissen, wie die äh, Regierung, äh, wie die deutsche Regierung, die jetzt auch schon nicht mehr wahrscheinlich länger im Amt ist, wie sich die äh, aufstellt, äh, ob die eine ähnliche Politik verfolgt wie die amerikanische es tut. Also ein Handelskrieg ist vielleicht zu stark ausgedrückt, aber zumindest Handelshemmnisse aufzubauen. Ob das da in diese Richtung geht oder ob die Bereitschaft eher, äh, die ist diese Beziehung, die die äh, Kanzlerin Merkel mal aufgebaut hat, weiterzuführen. Das sind eher die Fragen, die äh, die 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 ich gestellt bekomme, sowohl aus der aus der mitarbeiterschaft als auch aus von unseren Kunden. Weniger politische Fragen als eher rein praktisch wirtschaftliche Fragen.
2: Ja, gerade für Wirtschaft, Wolfgang, du bist Top-Manager, ich bin... äh Leben lang, seit 20 Jahren Unternehmensberater. Information ist natürlich unheimlich wichtig für Entscheidungen, für richtige Entscheidungen, für den Geschäftserfolg. Und was Du bist ja natürlich im Vorteil, du bist jetzt in China, aber wärst du als Top-Manager, KMU Top-Manager in Deutschland geblieben, welche Informationen wünschst du dir denn über den Markt China? Also die äh die, die Verbände, die uns ja in, in, in den,
0: sowohl VDMA als auch ZVI im Wesentlichen, in China oder im Ausland vertreten, liefern halt schon Zahlen, Daten und Fakten ab, auf deren Basis wir wissen, wie ist das, wie sind wie sind, die, wie sind die wirtschaftlichen Entwicklungen, wie sind die Handelsentwicklungen, welche Schwierigkeiten sind zu erwarten. Das alles funktioniert weiterhin weiterhin sehr gut. Was wir eben, äh, da kann ich sicherlich auch für die Verbände sprechen, als auch für, für, uns selber schlecht äh, einschätzen können, ist, wie wird die politische, äh, wie ist die politische äh, Vorgehensweise jetzt mit dem neuen Politbüro, mit sicherlich noch enger an, an Ski angedockten äh, Entscheidern. Wie ist da die, die politische Sichtweise? Also da äh, sind wir uns äh, noch nicht im Klaren und äh, warten mal die nächsten äh, Monate ab. Also vielleicht gibt es da zum, zum nächsten äh, Frühlingsfest. Ende Januar nochmal Anzeichen oder wenn der neue Premierminister benannt wird, wird ja dann irgendwo bekannt werden, ob man daraus was ablesen kann. Da sind wir nochmal, da erwarten wir uns noch ein paar Informationen. Aber ansonsten sind das, was was wir jetzt aus aus China bekommen, sowohl über die äh, ganz normale Presseveröffentlichung als auch über das, was wir im täglichen Kontakt haben, haben, haben wir jetzt eigentlich keine Defizite.
2: Ja, dass äh, nach Parteitag äh, häufiger eine eine Korrektur gibt oder eine Veränderung gibt in der Wirtschaftspolitik und in der Politik, äh, das ist schon häufig so. Äh, Wie das aussieht, das äh, wissen wir jetzt alle nicht, das müssen wir abwarten und beobachten. Und... äh, ich habe das zumindest so erlebt, dass äh, dieser 20. Parteitag ist wirklich ein Parteitag, wo über China wirklich am meisten berichtet wird in Deutschland. Und, äh, aber äh, jetzt, äh, Wolfgang, Wolfgang, hier meine ich jetzt, du hast ja wirklich über 30 Jahre China äh, und dessen Wirtschaftsentwicklung beobachtet. Es gibt sicherlich äh, äh, viele Veränderungen innerhalb von diesen 30 äh, Jahren und äh, die Parteitage spielen schon eine Rolle. Was sind dann aus deiner Sicht die äh, relevantesten Parteitage und äh, äh, wie wie waren dessen äh, Auswirkungen für die Wirtschaft?
1: Ja, wenn man so die die letzten 30 Jahre (lacht) passieren lässt. Natürlich, es war ein konstantes Wachstum und es war natürlich auch in den ersten Jahren dieser diese drei Jahrzehnte auch ein exorbitantes Wachstum, das ja jetzt in den letzten Jahren nachgelassen hat. Und, aber wir reden dann trotzdem, jetzt waren ja die dritten Quartalszahlen, wir reden ja immer noch von 3,9 Prozent, was, was immer noch relativ viel ist. Und natürlich hat sich China gewandelt vom, es ist nach wie vor ein großer Absatzmarkt, klar, der, der bleibt, aber die Konkurrenz ist natürlich viel viel größer geworden, innerchinesische Konkurrenz, aber auch die ausländische Konkurrenz. Ich behaupte schon, dass würde behaupten, dass China der hart umkämpfteste Markt ist auf der Welt, weil eben Chinesen da sind, die gut sind und viele Chinesen, als auch alle ausländischen Unternehmen da sind. Und China war ja lange Zeit dann eben auch die Fabrik der Welt, die günstige Waren für für den Rest der Welt produziert hat und dadurch nebenbei auch die uns äh, günstige Inflationsraten beschert hat, beziehungsweise gar keine Inflation. Das hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren gewandelt. China ist in vielen Bereichen zum Wettbewerber geworden. Was aber ganz natürlich ist, wenn wir reden von einer globalisierten Welt, da, da gibt es halt Länder, die, die immer stärker werden. Und China ist eines dieser Länder, das einfach besser geworden ist und jetzt in Branchen reingeht, wo wir auch stark sind. Und ich glaube, das hat schon dazu beigetragen, dass man China jetzt auch hier in Europa oder speziell auch in Deutschland ein bisschen anders wahrnimmt. Solange sie immer nur billige Produkte, ich sage mal sag von Schuhen über Klamotten und, und Weihnachtsschmuck und was der Teufel und billige Elektronik geliefert hat, hat es uns nicht gejuckt, weil wir das selber ja fast gar nicht mehr hergestellt haben. Aber jetzt, wo China natürlich in Porschen, stärker wird, auch in in, in, wo wir stark sind, ich sage jetzt mal Maschinenbauer oder auch äh, Hightech, da nehmen wir plötzlich China anders wahr als Wettbewerber. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass wir China ein bisschen anders sehen und auch negativer sehen.
2: Mm-hmm. Dazu komme ich noch äh, später und äh, diese 30 Jahre Beschreibung hast du ja grob gemacht und wie erlebst du, Wolfgang, als äh, Topmanager für KIB? Seit wann seid ihr in China tätig und wie hat sich seitdem China verändert als Markt für KIB?
0: Also, wir sind seit 1996 im chinesischen Markt unterwegs, erstmal mit Handlungsreisen und haben danach dann äh, mit einer Repräsentanz weitergemacht und hab, äh, also seit 2004 eben mit einer, mit einer eigenen Firma, co Und äh, der Markt hat sich, äh, wie schon beschrieben, äh, gewandelt von einem, einem, einer Werkbank in den ersten Jahren äh, hin zu einem echten Wettbewerber auch mit ganz klar formulierten Zielen, was die, äh, was die Position, äh, technische und äh, politische Position innerhalb der Weltorganisation, der Weltordnung angeht. Und wir erleben eben, dass die, dass die Chinesen in den letzten Jahren halt wirklich selbstbewusster auftreten, aber trotzdem immer noch die Bereitschaft oder der Wunsch da ist, mit europäischen, deutschen Firmen zu kooperieren. Und nicht nur um Know-how, sagen wir, Know-how zu gewinnen und abzugraben, sondern auch durchaus auch, um sich zu engagieren. deswegen ist für uns die, die, die Zusammenarbeit, mit chinesischen Unternehmen äh, nach wie vor äh, hat hohe Priorität.
2: Ja, ich wollte nochmal zu, äh, zu der Wolfgang hier nochmal zurückkommen, weil äh, die Frage vorhin, vielleicht habe ich äh, noch nicht präzise gestellt. Äh, siehst du dann nach dem 20. Parteitag eine, eine Kursveränderung dann, der etwas anders aussieht? Also die vielleicht Abbruch. Äh, abrupt äh, ist äh, zu der letzten 30 Jahre oder denkst du, dass es eher eine Weiterführung von Politik mit normaler äh, Veränderung, was eigentlich in der letzten 30 Jahre ja Jahr auch gibt. Das ist Stichwort China im Wandel, ein beständige Wandel halt. Ne?
1: Du hast die Frage schon präzise gestellt, ich habe sie nur nicht präzise geantwortet. <lacht> 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 Ja, ich glaube nicht, dass der 20. Parteitag jetzt wirtschaftspolitisch oder von, von eine, einen Bruch dargestellt oder ob da, dass da jetzt gravierende Veränderungen zu erwarten sind. Wir haben ja nur auf dem Parteitag nur dass das entscheidende oder das wichtigste Thema war ja die dritte Amtszeit von Xi Jinping. Also das war das große Thema, das alles überlagert hat. Wenn man das so jetzt sieht, was, was wirtschaftlich dabei rauskam, da, da würde ich jetzt gar nicht so viele äh, Großartige Kurskorrekturen sehen. Man muss natürlich jetzt schon abwarten, wer wird dann im Frühjahr an den wichtigen Schaltheben der Wirtschaft stehen, also wer, wer wird dann Ministerpräsident und wer wird die anderen wichtigen Positionen, was Wirtschaft anbetrifft, einnehmen. Aber ich glaube schon, dass der Einfluss des Staates auf die Wirtschaft schon größer äh, sein wird. Und das hat sich ja schon in den letzten Jahren abgezeichnet. Also dieser Kurs wird sicher weitergefahren werden. Was das dann für die Unternehmen im Einzelnen bedeutet, muss man abwarten. Also das muss auch ab, ob das was für ausländische Unternehmen zu bedeuten hat und was das auch für die chinesischen Privatunternehmen zu bedeuten hat. Ob da der Einfluss des Staates äh, stärker sein wird. Es ist zu früh zu sagen, wie, wie das sein wird. Ich, Aber das hat äh, den ja, 20. Hat jetzt nicht beschleunigt oder so. Das ist einfach, würde ich sagen, eine Fortsetzung der, 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 der Politik von Xi, der, der schon vorher angefangen hat mit dieser Politik.
2: Ja, du sagst äh, wahrscheinlich eher eine Fortsetzung. Heute habe ich äh, in chinesischen Leitmedien WeChat, das ist ja so, Social Media ist mittlerweile Leitmedien, Medien geworden wie in Amerika, Twitter. äh, Eine Nachricht gesehen: dass äh, China Unicorn wird äh, mit Tencent, die Tech-Firma, zusammen eine Joint Venture-Firma gründen. Ähm, China Unicorn, äh, Staatsunternehmen, äh, Telekommunikationsfirma und äh, Tencent äh, Tech-Firma in private Wirtschaft, die werden zusammenkommen äh, für eine Joint Venture-Firma-Gründung. Das ist wirklich schwer zu sagen. Denkst du, das ist eine staatliche Übernahme oder ist es eher eine Beabsichtigung Chinas Beteiligung durch private Tech-Firma, so dass die, diese nicht so gut funktionierenden Staatsunternehmen auch etwas wettbewerbsfähiger zu, zu, zu machen?
1: Also, ich glaube nicht, dass das jetzt auf eine Übernahme von, von Unicom. Äh, oder, kommen würde oder so. Es ist nur eine, eine Fortsetzung einer Politik, von der ich jetzt nicht genau weiß, wann die angefangen hat. Aber auch vor ein paar Jahren hieß, wurden ja praktisch private Unternehmen gezwungen, in Anführungsstrichen, sich an Staatsunternehmen zu beteiligen mit relativ kleinen Beträgen. Aber man erhofft es sich dadurch oder erhofft sich dadurch, dass man die privaten Unternehmen, dass die einen gewissen Know-how jetzt eher Know-how im Management äh, hinkriegen, dass man also praktisch da Know-how-Transfer stattfindet. Ich, Da war mal Alibaba, war auch irgendwann mal bei einem Staatsunternehmen beteiligt oder wurde gezwungen, ich weiß jetzt nicht mehr, welches das war. Danach hat man in längerer Zeit nichts mehr von solchen Beteiligungen gehört. und es war, Insofern ist es wieder ein bisschen überraschend, dass Unicom sich an Tänzen oder mit zusammen tut. Aber ich finde die Strategie gar nicht so schlecht, weil ich meine, Privatunternehmen, glaube ich, kann man generell sagen, sind schon besser in China gemanagt als Staatsunternehmen. Sie sind auch innovativer als Staatsunternehmen, auch jetzt generell gesprochen. Also insofern ist es eigentlich eine ganz gute Strategie, Privatunternehmen mit reinzunehmen in Staatsunternehmen. Aber ich habe da noch keine großartigen Erfolge gesehen von dieser Strategie.
2: Uh, Wolfgang zu dir uh, vorhin, Wolfgang hier hatte berichtet, er sieht in der Politik oder in der Makrowirtschaft eher so eine Fortsetzung von der Politik, Wirtschaftspolitik, was schon vorher war. Man bleibt in der Marktwirtschaftskurs. Und wie siehst du uh, nach 20. Parteitag uh, als Rahmenbedingung für ausländische Investitionen, für ausländische Firmen? Für Ihre Aktivität in China. Wird es dann etwas leichter, einfacher oder eher erschwerter? Wie konkret sieht dann die Veränderung aus? Also jetzt für, aus Sicht des Unternehmens werden wir das jetzt erstmal der,
0: die, die Entwicklung beobachten und wir erwarten jetzt keine wesentlichen Änderungen nach diesem Parteitag. Wir haben, das wurde ja schon gesagt, wir haben innerhalb der letzten zwei Jahre schon bemerkt, dass sich Veränderungen oder eigentlich der letzten Jahre Veränderungen bemerkt, dass wir also, äh, was die, äh, was den, was die Zollabwicklung, was die Kreditvergabe angeht, äh, was die Umweltfaktoren, äh, die wir zu erfüllen haben, angeht, da etwas mehr ähm, darauf geachtet wird und es etwas schwieriger wird. Äh, das ist also nicht neu. Das hat sich jetzt mit dem Parteitag, äh, so schätzen wir das ein. Also wir können ja jetzt auch nur sagen, die ersten Tage sind jetzt keine äh, deutlichen Änderungen äh, berichtet worden von meinen äh, Kollegen hier im. In, in China, was äh, diese administrativen Dinge angeht. Also wir erwarten jetzt in den nächsten Monaten da keine wesentlichen Änderungen. Wir erwarten jetzt mal ab, wie sich das äh, Ganze im Ende Januar, wenn das Frühlingsfest ansteht, äh, sich da etwas nochmal entwickelt, also in diesem ersten Quartal 2023. Aber wir gehen da erstmal relativ entspannt und mit, mit keinen großen Sorgen in diese, in diese nächsten
2: Monate rein. Mein Bauchgefühl sagt auch, das ist jetzt äh, ein Parteitag, die etwas Besonderheit gibt, nämlich äh, Herr Xi Jinping wird zum dritten Mal gewählt als Präsident, aber sonst die wirtschaftliche Situation wird wahrscheinlich äh, weiter am Kurs äh, gehalten werden. Äh, insbesondere, wenn man denkt, China denkt ja wirklich äh, Langfristig und wir haben auch an verschiedenen Stellen schon die Landzeitziele Chinas gelesen, 2035, 2050. Und Wolfgang, ich meine, Wolfgang hier aus Berlin, wie liest du eigentlich die Landzeitziele Chinas? Warum? Hier meine ich ja wirklich so als äh, Chinese, auch wenn ich so lange Zeit schon in Deutschland äh, gelebt habe, äh, verstehe ich trotzdem nicht so ganz. Warum klingen diese Ziele eventuell für manche in Europa oder in Deutschland wie eine Bedrohung? Naja,
1: das sind zwei unterschiedliche Systeme und bei unserem System, wenn man, die Politik anbetrie- anschaut, dann wir denken ja in Legislaturperioden, die in der Regel in Deutschland vier, in manchen anderen Ländern fünf Jahre sind. Wir denken in relativ kurzen Zeiträumen politisch, aber auch wirtschaftlich. Ich meine, dieser ganze Shareholder Value Gedanke, also wenn man jetzt Aktien, äh, Börsen notiert ist, wo man dann in diesen ganzen Quartalsdenken äh, hat. Also wir, wir denken generell im Westen, würde ich schon sagen, kurzfristiger, sowohl in der Politik als auch in, in der Wirtschaft. Und China denkt mittel- und langfristiger mit diesen Plänen, die natürlich auch nicht alle in Erfüllung gehen werden. Aber man hat zumindest eine Richtung, in die man entlang marschieren will. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir da ein bisschen neidisch sind auf die Chinesen, weil oft höre ich, naja, die haben eine Strategie, so quasi als Vorwurf, und wir haben aber keine. Wobei ich... Eigentlich nicht in Widerspruch sehe, auch in unserem System könnte man Strategien entwickeln, die über vier Jahreszeiträume hinausgehen. Haben wir ja auch zum Beispiel bei der ganzen Energiegeschichte, reden wir ja auch von Ausstiegsszenarien seit 2030 oder 38. Aber so industriepolitisch, finde ich, haben wir relativ wenig Szenarien hat auch damit zu tun, dass wir Industriepolitik, äh, ist ein verpönter Begriff in unserem System, das heißt, der Staat soll sich da aus der Wirtschaft raushalten, soll auch, auch möglichst keine Vorgaben geben. Was nämlich Quatsch ist, macht er ja auch.
2: Also ich finde, in Deutschland gibt es durchaus... Äh ähm, Beispiele, dass man auch langfristig denkt, gerade wenn ich jetzt äh, an Familienunternehmen denke, äh, auch äh, gerne aus äh, Schwabenland oder aus Ostwestfalen, äh, die denken doch äh, durchaus sehr langfristig und äh, in meinem äh, Geschäftsumfeld, Projektumfeld habe ich Kunden, äh, den, die Namen bleiben erstmal in Deckung. Äh, das ist dann, Sie denken wirklich Investition, große Investitionen jetzt äh, aktuell in China zu äh, tätigen. Weil man dann sieht, das ist vielleicht so ein bisschen antizyklisch, bringt da wirklich große Vorteile in der Zukunft. Also da denke ich, da haben die KMUs durchaus insbesondere familiengeführte KMUs durchaus auch, auch so dieser Charakter was Strategie langfristige Strategie angeht. Und Wolfgang, Wolfgang jeder hier, wie schätzt ihr den Markt China für euch ein in der Zukunft? Ist es da äh, äh, auch mögliche Warnsignale, die ihr empfangen habt?
0: Naja gut, also dass wir, äh, dass China kein Selbstläufer ist, äh, das hat sich ja schon in den letzten Jahren auch vor vor der äh, vor 2020, also vor der Covid-Zeit, äh, für uns dargestellt. Der, der Wettbewerb, die, die Qualität, äh, die technische Innovation sind ja, äh, ja rasant haben wir haben zugenommen in den Jahren, in denen wir den chinesischen Markt beobachten. Jetzt speziell im Bereich der elektronischen Antriebstechnik, Energiesparen, äh, Photovoltaik, Windenergie. Da haben die ja äh, sehr, sehr aufgeholt. Also, das ist jetzt bei ähm, uns nicht überraschend gekommen. Und äh, wir stellen uns halt immer mehr auf den Wettbewerb ein. Äh, natürlich haben die Chinesen den Vorteil, dass sie äh, relativ günstig und auch lokal beschaffen äh, können. Das ist äh, sicherlich äh, für uns noch eine gewisse Herausforderung. Aber wir sehen eben äh, das, was wir immer schon als, als, als Aufgabe gesehen haben, wir müssen durch Innovation führen. Das heißt also, wir müssen unsere Innovationsgeschwindigkeit äh, beibehalten, wenn nicht erhöhen. Mit den deutschen Unternehmen ja bisweilen unter, unterstellt, dass sie nicht so schnell sind, was Einführung neuer Techniken und Einführung neuer Abläufe angeht im Vergleich zu China, zu Asiaten. Das müssen wir wieder äh, müssen wir wieder nerven. Und dann natürlich uns darauf einstellen, dass die Chinesen sicherlich genau beobachten, die chinesischen Politiker beobachten, wo ist, wo ist, wo ist, wo ist es wichtig, dass die europäischen Unternehmen noch Know-how beitragen und wo kann man sicherlich erstmal mit dem, was man selbst erarbeitet hat oder kopiert hat, ganz gut klarkommen. Also, wir stellen uns so ein, dass wir die Innovationsgeschwindigkeit beibehalten, dass wir nach wie vor auch die äh, innovativen Produkte in China anbieten werden. Wir werden also nicht, wie das vielleicht in der Vergangenheit war, immer die zweitälteste oder die ältere Generation in China verkaufen. Das geht einfach nicht. Dazu ist der Markt viel so wachsam und lässt es auch nicht zu. Also wir glauben, dass es, äh, wir arbeiten auch entsprechend, dass wir durch Innovation, durch. Ähm, entsprechend angepasste Abläufe auch weiterhin in, in China äh, gute Geschäfte machen können.
2: Ja, also das ist wirklich ein, ein wahr äh, richtiger Weg, äh, durch Innovation zu führen. Und das äh, kann keine Nation so gut wie die deutsche Nation. Und weil ich habe ja lange in Deutschland gelebt, jetzt Spaß beiseite, dass man mhm. in Deutschland auch sehr viel gemeckert wird und äh, zum Teil werden auch Innovationen durch, durch Meckern, äh, von den jetzigen äh, Lösungen äh, natürlich auch getrieben, weil man immer äh, verbessern möchte. Das ist äh, schon äh, auch eine Eigenschaft, die also man ist in China vielleicht äh, eher zufrieden, gebend von der Kultur her. Das, äh, das wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber das ist auf jeden Fall eine, eine schlaue Strategie, finde ich. Ähm, äh, Wolfgang, du bist ja Wirtschaftsjournalist, äh, du bist nicht so äh, n jetzt äh, ähm, in der, in der Mikroökonomie, äh, aber deswegen äh, ist gerade interessant, äh, wenn du vielleicht auch äh, uns mitteilen kannst, wo siehst du vielleicht mögliche Risiken für die äh, Investitionen und Geschäftschancen der Deutsche KMU in China? Ja, ja.
1: Ich sehe die eher so ein bisschen im Atmosphärischen, wenn ich so diese China-Diskussion in Deutschland in den letzten zwei, drei Jahren sehe, die ja extrem polarisierend geworden ist. Es geht nur noch Freund, Feind, nur noch Schwarz-Weiß, bist du für China, bist du gegen China und Das hat Auswirkungen schon auf die, auf die Unternehmen, die in China tätig sind. Vielleicht mehr auf die großen äh, Unternehmen als auf die KMUs, würde ich, würde ich sagen. Die Unternehmen kommen zunehmend auf unter öffentlichen Druck oder Zugzwang sich rechtfertigen zu müssen, warum sie in China sind. Also, das, das erlebe ich schon, wenn ich Diskussionen oder, oder Interviews äh, lese von äh, Kollegen mit irgendwelchen Sie aus, dann sind die ersten Fragen, ja, warum sind, nein, so nicht, warum sind sie in China, so fragen sie noch nicht, aber, äh, wie viel Umsatz machen Sie in China? Ist das nicht zu viel? Müssen Sie da nicht reduzieren? Das sind so die, die Fragen, die, die da gestellt werden. Und die natürlich auch im politischen Raum zunehmend gestellt werden. Wo die sagen, naja, wir sind zu abhängig von China. Wir müssen Die, die Unternehmen müssen reduzieren, müssen diversifizieren. Aber was heißt das in, in Praxis? Wer, wer, wer soll dann entscheiden, wie viel man in China investieren darf. Das, das kann doch keine Politik entscheiden, kein Wirtschaftsministerium. Und ab wann ist man abhängig? Bei 20 Prozent Umsatzanteil China, bei 30, bei 40? Und wer zielt dann die Reißleine oder wer sagt, da jetzt geht es nicht mehr? Also das sind alles so Fragen, die, die sich stellen und wir müssen, wie man da aus diesem Dilemma rauskommt oder aus dieser Diskussion. Das Wirtschaftsministerium sagt ja immer, naja, wir müssen, man soll sich nicht abkoppeln von China, aber man soll sich auch nicht zu abhängig machen. Das sind so Allgemeinplätze. Wie soll das in Praxis denn dann aussehen, stelle ich mir die Frage. Aber die Was ich generell sagen will, die Unternehmen kommen zunehmend unter Zugzwang, sich rechtfertigen zu müssen für ihr China-Engagement. Und das ist Hm. eine Situation, mit der sie sich bislang noch nicht so richtig beschäftigt haben.
2: Ja, ich denke, durch den äh, Kanzlerbesuch von Herrn Scholz morgen in China werden wahrscheinlich oder wird wahrscheinlich einige, einiges von dem politischen und dem moralischen Druck äh, der Unternehmen auch genommen. Ich hoffe auf jeden Fall, äh, dass es da, da äh, verbessert wird. Ähm, ja, Wolfgang, weiß ich äh, deine äh, Erfahrung zu der zu der China-Debatte in deiner langjährigen Berufserfahrung.
0: Ach, diese diese Diskussion. Wenn ich diese Faden jetzt mal aufgreife, was die, was, die, was die politische oder was die Stimmung angeht in, in Deutschland, die ist nicht neu. Wir hatten am Anfang unseres China-Geschäftes halt diese Diskussion, dass, dass dieser Werkbankgedanke äh, vorrangig war, dass also die Gefahr da war oder die Angst da war, dass Arbeitsplätze aus Ostwestfalen aus, aus nach China verlagert werden. Ähm, die jetzt so Treffen Das Gegenteil ist passiert. Also wir haben durch unser China-Engagement deutlich Kunden aufgebaut und die Produktion ist natürlich erstmal in Deutschland dann hat die stattgefunden das heißt also wir haben mit dem China Engagement in Deutschland eher Arbeitsplätze geschaffen als abgebaut und dann ist die Diskussion abgeflacht die war dann so von meiner Wahrnehmung 2008 10 gefühlt bis jetzt 2018 19 ja, gar nicht da. Und jetzt ist sie wieder äh, stärker im, im Fokus durch die äh, durch, die, durch, die, durch die Diskussion um die äh, Unruhen, durch die Diskussion um die Taiwan, durch die Diskussion um die äh, Sicherheitsgesetze in Hongkong. Das Ganze hat jetzt wieder äh, Fahrt aufgenommen, eben mehr aus politischer Richtung. Aber das kennen wir und wir werden äh, das auch entsprechend beantworten. Wir werden das mit unseren äh, Mitarbeitern und unseren Sozialpartnern, Kunden, Lieferanten auch diskutieren. Wir werden uns aber äh, deswegen nicht, nicht jetzt so, unsere, unsere Einstellung äh, zu dem China-Geschäft äh, verändern. Also wir haben, das China ist immer genauso wie das Geschäft in Indien, in Brasilien, in, in Russland oder in Osteuropa. Äh, diese ganzen Geschäfte sind immer einer ständigen Diskussion und einer ständigen äh, Argumentation unterlegen. Und die, der da stellen wir uns, da stellen wir uns auch äh, verschiedensten äh, Gremien. Das ist für uns also nicht neu und äh, deswegen werden wir aber unsere China-Politik deswegen jetzt nicht ähm, verändern.
2: Ja, also damit kommen wir auch äh, fast zu Ende äh, unseres Gesprächs. Und vielen Dank äh, von meiner Seite an euch. Darf ich nochmal zusammenfassen? Ich glaube, wir in der Runde denken, denken dass äh, die Wirtschaftspolitik in Chinas wird wahrscheinlich so fortsetzen und äh, KMU können äh, davon ausgehen dass äh, nach wie vor Geschäfte mit China gemacht werden kann und ist dringend zu empfehlen dass äh, jedes KMU für sich eine langfristige äh, Strategie zu entwickeln. Und äh, ja, ich äh, bedanke mich. Wolfgang, warum fährst du äh, nach Deutschland zurück und wie fasst du deine China-Reise diesmal zusammen?
0: Also wenn ich zurückfahre, ist, äh, ist immer ein Stück weit äh, davon abhängig, wie, viel, wie es jetzt gelingt, die Gesprächstermine, die anstehen, äh, noch zu realisieren. Ich bin ja leider jetzt auch etwas äh, verspätet von Shanghai nach, nach Peking, habe reisen können. Weil eben äh, der Stadtteil in Shanghai, wo ich, wo ich gelebt habe, jetzt als mittleres Risikogebiet eingestuft worden ist. Deswegen ist dann die Möglichkeit, äh, weiterzureisen, speziell nach Peking, sehr eingeschränkt und mit einigen Umwegen verbunden gewesen. Ähnliches sieht es jetzt auch, auch für, die, für die anstehenden Messen, die auch jetzt verschoben worden sind. Und äh, jetzt müssen wir mal sehen, ob die noch wirklich Ende November stattfinden. Also die Windshow in Chengdu und dann die Industriemesse in Shanghai Anfang Dezember. Also davon ausgehend kann ich jetzt noch keinen wirklichen Termin benennen. Das hängt davon ab, wie die 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 Sachen sich jetzt entwickeln in den nächsten in den nächsten Wochen und Monaten, also in den nächsten Wochen jedenfalls. Ja, wie fasse ich die Reise zusammen? Also äh, gegenüber der letzten Reise, die ich in, im Herbst 2021 machen konnte, hat sich das äh, hat sich die Situation in, in in China, was die Reisen und was die Vereinbarung von Terminen angeht, noch mal verschlechtert. Das ist ähm, schwierig. Aber die Bereitschaft und auch die, die Offenheit von den chinesischen Partnern, damit umzugehen, dann Termine auch möglich zu machen, wenn es dann irgendwie geht, kurzfristig, auch am Wochenende, die ist da. Und deswegen bin ich eigentlich von der von, der Zusammen-, von, den, von, den, von den Kontakten, die bisher stattgefunden haben, doch äh, ähnlich, kann ich ähnlich positiv berichten, wie das im, im Herbst 2021 der Fall war. Und wir sehen dem, dem, dem Ganzen entgegen und hoffen, dass die Gerüchte, die sich jetzt so an der einen gebildet haben, dass in 2023 doch wieder äh, etwas größere äh, Lockerung stattfinden wird, wie immer die auch aussehen wird, äh, das wissen wir auch nicht. Aber zumindest wird es wird das so erzählt innerhalb der KMUs, dass das stattfindet und dass es dann wieder ja äh, Spaß macht äh, nach China zu reisen um mit China Geschäfte zu machen. Ja,
2: und auch der andere Wolfgang, ich möchte nicht verpassen, dich zu fragen, was stehen jetzt in deiner Newsletter, das ist glaube ich einer der meistgelesenen China-Newsletter Deutschlands, was stehen da in deiner Schlagzeile in der nächsten Ausgabe?
1: Ja, Auf jeden Fall die Reaktionen oder die Ergebnisse des Kanzlerbesuches morgen und vielleicht auch die Midtermwahlen in den USA, die ja auch gravierende Auswirkungen haben könnten auf das Verhältnis zwischen USA und China. Also das sind so zwei wichtige politische Termine in den nächsten zehn Tagen.
2: Ja, wir sind alle gespannt. Vielen Dank und viele Grüße nach Berlin und nach Beijing und ich bedanke mich für eure Zeit. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Ja. Vielen Dank.
1: Danke. Tschüss.
2: Ciao. Bis dann. Bis dann. Danke.